0: A Roberto hoy, que con pasión se puede llegar a, a casi a donde hemos el propio, no sé, te lo he visto en Twitter hoy que se lo decías a, a, a Carlos, Carlos, ¿no? A, a Carlos Alex de de UnTrack y, y ¿tú crees que es verdad? Yo creo que no
1: No, es una cosa muy bonita para poner en redes, pero yo lo que sí tengo la certeza es que se llega más lejos con pasión que sin pasión
0: ¿Y esto lo ves tú en, en ti o lo dices tú? Porque yo así nos conocemos ya desde hace un tiempo, pero tampoco nos conocemos tanto. Y a mí, si, me tuvieran que o sea, si tuviera que ponerle un calificativo a Roberto, no diría que es un tipo apasionado, así de entrada. Y sin embargo, probablemente
1: sí lo eres. No, es un no, tema de interfaz. No, no lo sé si, si lo soy o no. Sí sé que respondería que lo soy. Eso está bien. Vale... Eh... Yo tengo claro que me cuesta mucho menos hacer cosas cuando me gusta hacerlas. Claro.
2: Ese es el... Ese es el kit de la cuestión. Está, estamos a 10 a segundos de la cita de Mr. Wonderful. De, de sí. Dedícate a algo a lo que te guste <risa> y tendrás que trabajar en la vida.
0: A mí me pasa algo parecido. ¿eh? pero Y a veces, no sé si pienso que es un tema de madurez.
2: ¿En qué sentido? De inmadurez. De, de inmadurez el que... Sí. El, el... O
0: sea, quiero decir, cuando... Encuentro algo que me gusta, no tengo ningún problema y le echo el tiempo que le tenga que echar. Y cuando me topo con cosas que no me gustan pero que uno tiene que hacer también, pues uno... Bueno, yo particularmente lo que hago es procrastinar hasta que... Hasta, o bien hay dos escenarios, uno en el que digo, Juanra, deja de pasarlo ya mal, cuanto antes lo frontes y te lo quites de medio mejor, y el segundo es el peor, que es en el que ya no me lo quito hasta que no me queda otro santísimo remedio. Tú eres más organizado, yo creo, para esto.
1: Sí, en general lo que ocurre es que yo tengo la sensación de que os pasará a vosotros igual que vivo eh, bajo el, el, el yugo de, de un deadline constante, uh -huh. siempre hay algo que tiene que estar hecho para no sé qué día entonces eh, la sensación de que no estás sacando las cosas uh -huh. es constante Es continuo. y trato de organizarme para evitar eso pero um, siempre se acumulan cosas sí. y
0: esta mañana ponía allí una delicia también acerca de, de las agencias de calidad universitarias, porque Roberto es profesor también, sí. que no le hemos presentado.
2: Claro, eso es, yo creo que, que nos está pasando un poco como ayer. Además, está bien porque va a parecer que está apañado, pero es que ayer también, también, salió, también salió el tema de los deadlines. Ah, sí. Lo cual es, eh, es bueno porque uno de los motivos a la hora de arrancar esta serie de conversaciones era decir, bueno, a ver qué sale. A ver, entre la gente que tenemos cerca o entre la gente que, o a lo mejor, eh, que se la oye menos en Twitter o que hace menos ruido en Twitter, pero, pero que también tiene un, tiene una conversación, pues bueno, a ver qué nos inquieta. Y claro, la, lo que sospechábamos empieza a pasar, que es que hay temas eh, comunes. Entonces, eh, pero sí, eh, no, no, hemos, eh, no te hemos presentado adecuadamente yo creo que es mejor que te presentes tú, ¿no?
0: Yo creo que no. <risa> yo creo que es mejor que le presente Raúl. Sí, estaría porque bien. Porque fuiste alumno suyo. Bueno, fui alumno suyo. Y eso siempre. Ayuda? Eso sí,
2: sí, sí. Fui alumno, fui alumno O sea, está con nosotros Roberto Terán, eh, Claro, para mí, tengo un problema que es que para mí es el de sistemas operativos, que es la asignatura que me diste. <risa> eso está, pero creo que ahora eres más el de se llama Hipo interacción sí, pues, personal. Interacción entonces es como, es como de nuestro equipo, pero a la vez del bando contrario. Es decir, es de, se dedica a la interacción, al digital, pero del lado de los ingenieros. Que la relación diseñadores-ingenieros hay veces que es delicada. Sí, pero tú no eres el mejor indicado. No, no soy más, no, dedicado, no soy pero... más indicado. Sí, porque
1: yo he vivido en ese. Eh, pero pero tú, ya, tú, tú ya te has separado, tú ya no te consideras ingeniero. No me, no me considero ingeniero
2: más por respeto a los ingenieros. O sea, yo hay una cosa de la que sí que me aprovecho, que es el, el conocimiento, el, el conocer el medio para el que estoy diseñando. Entonces, eso, en la conversación esta que tuvimos con Jorge a costa del, del documental de Ital uh -huh. decías una cosa muy chula que es, ellos entendían el, cómo era esto del craftman o de la artesanía, como uh -huh. que sos que, pues uh -huh. capaz de diseñar uh -huh. algo que luego puedes construir, sí. ¿no? Y no arts and crafts. Y es una referencia Ay, no. que no había oído nunca y con la que cuando lo dijiste me siento muy identificado porque aunque yo el 90% de las veces no pica ese código, sí que me ayuda el, por un lado, el tener una visión de bueno, cómo se va a construir esto y luego también me ayuda el a lo mejor meter la zarpa más de lo que a lo mejor se atreverían otros, ¿no? Entonces, entonces, eh, no me considero ingeniero porque el, siempre digo lo mismo, que código puedo hacer y pues, de lo que se lleva ahora pues hago mis pinitos de JavaScript, de React, de tal. Eh, me hacen el apaño, pero no me atrevería a poner mi código en producción. ¿no? Cosas como pues eh, si es un código limpio, si es mantenible, esas cosas que se aprendían en la carrera, buenas <risa> prácticas. <risa> y mucho que tampoco. Ya lo no sé, pero, pero de entrada, eh, que es otro tema del que hemos hablado, ¿no? está de esta arrogancia de, de ver a alguien hacer algo y de decir esto lo puedo hacer yo como tengo tendencia a eso como tengo tendencia a decir esto lo aprendo yo en dos patadas me obligo a, a quedarme un paso por detrás ¿no? y entonces siempre digo bueno lo, si necesitas pero vamos alguna vez en el eh, en el hace un año estaba trabajando en Sky allí en Londres y era muy bueno. gracioso por porque era un equipo mucho más caótico era yo un diseñador tenían como 20 programadores o algo así y alguna hago una línea de código mía dentro de la producción o sea que,
0: bueno,
2: ya eso me convierte en lo que quieras que me convierta <risa> Pero eso es
0: porque copiar y pegar en códigos está muy al día también ¿no? sí, sí. Ingenio, ¿no?
1: sí, hay sí. mucho a copiar y
0: pegar bueno o sea yo y yo creo que está muy bien ¿no? absolutamente poder aprovechar sí, sí. porque ahí hay un enlace yo creo que la... vamos es que yo creo que por eso es ingeniería también ¿no? eh, entre la ingeniería y el, y el diseño está esa parte que tiene más que ver quizá con la parte de de producción con la parte de generar el producto por detrás que no es tan visible, pero que permite que, pues que, que sea escalable yo estas términos no los conocía nunca, pero me parece muy interesante, sostenible ¿no? que, que otro pueda entrar y lo pueda comprender y, pueda, eh, y lo pueda manipular y sin problemas sin que alguien tenga que contar desde cero algo y es algo que pasa mucho yo creo que en los sistemas de diseño, o sea que cuando el diseño crece un poco más, se tiene que organizar de tal manera que, que tenga esos parámetros de calidad también
1: Hombre, sí, claro, un sistema de diseño eh, no sé cuándo surge, cómo surge eh, pero vamos, tiene una base absolutamente decir, de la bien, ingeniería seguro
0: ¿eh? Si hablamos de sistemas de diseño seguro que alguien... Pues, nos...
1: no Yo solo estoy eh, viendo de una manera clara que para que sea un sistema eh, tiene que haber un proceso que es propio de la ingeniería y es donde yo encuentro y a ti te pasará muchas veces que te das cuenta de que para resolver problemas que proceden o que, o que pertenecen a estos mundos que queremos separar, se utilizan eh, procedimientos muy, muy similares. A lo mejor eh, las herramientas y los resultados no son los mismos, pero los procesos en sí mismos tienen que ser eh, similares. Hay que entender el problema, hay que buscar alternativas, hay que probarlas, todas estas cosas. Y concebir una idea como sistema uh -huh. es muy propio de la ingeniería, claro.
2: Y sistematizarlas. Y sistematizarlas. Esa es una palabra que me gusta mucho. Te iba a preguntar, antes de hablar de sistematizar, te iba a preguntar, por pura curiosidad, porque sé que tienes esa sensibilidad, pero no te he oído nunca posicionarte. Tú, con respecto a la palabra diseño, con respecto al concepto de diseño,
1: ¿tú cómo te posicionas? Bueno, mira, yo esto es una cosa que cuando hablabas tú de, de que... Eh, no te, no, no, no te sientes o no te, te presentas como ingeniero, porque yo creo que ingeniero lo eres. Eh, eh, es una cosa que en las clases de interacción me paso todo el curso intentando eh, convertir a, a, a los ingenieros, a los que vienen pensando solo en funcionalidad y hacerles entender que no están tan lejos del diseño. Porque para mí el diseño... Y el debate es inmenso y puedes acudir a, a, a las fuentes que quieras y, y como decías antes nos van a dar palos pues palos por todas partes pueden caer no. pero, pero yo lo tengo claro yo la definición que les doy a, a les, de hecho no les doy una definición sino les pregunto en clase en los primeros días que levanten la mano quienes se sienten que son diseñadores y puedes imaginar que la, la respuesta en clase es cero, nadie no. levanta la mano pensando no. que es un diseñador y yo les digo que el resto del curso voy a tratar de convencerles de que en esencia son diseñadores. Porque para mí un diseñador es alguien que resuelve un problema. Eso es solamente lo que define el, el diseño para mí. Porque luego tracen las ramas. No es lo mismo un diseñador industrial que un diseñador gráfico, que un diseñador eh, uh -huh. de moda, que ¿no? Uh -huh. Pero todos en común lo que están haciendo es resolver un problema
0: esto nos ha llevado más de, un, más de una conversación a Raúl y a mí que nos gusta hablar mucho de ese tema ¿no? y, que, y que yo siempre que tengo oportunidad de hablar con gente que lleva tiempo en diseño desde una faceta, desde otra, desde la que sea siempre acabo preguntándole que, realmente qué es diseño para él o en qué diferencia o qué es lo que hace a un diseñador, diseñador frente a otros tú planteas el tema de, de solucionar problemas yo, yo iría más allá y, y en parte lo has adelantado tú también Solucionar problemas es reconocerlos y a veces el reconocerlos supone adelantarte un poquito a ellos ¿no? o, o plantear soluciones más anchas para que esos problemas no lleguen a surgir. Eso es, a mí es un tema que me sigue, o sea, que la epistemología del diseño me sigue teniendo un poco loco y, y me gusta porque sigo viendo en, en, en gente muy distinta a lo mejor rasgos que sí que son comunes de disciplinas que son muy distintas. ¿Cuánto tiempo lleva Ipo en el plan de estudios de informática? ¿En Salamanca? ¿En la Universidad de Salamanca?
1: Pues justo cuando tú te abandonaste la, ¿no? el barco.
2: Estábamos, o sea, estábamos hablando para, eh, fuera de micros que yo terminé la carrera en 2010.
1: Carrera claro, sí. Científica. Yo creo que el plan es de 2010. No te lo he seguro. De hecho, es una asignatura que en otras, en otras universidades ya se impartía.
0: IPO es Interacción Persona Ordenador, por, por si acaso algún Sí,
1: los... un nombre que a mí no me gusta nada, uh -huh. pero es el... el de sí. hecho, el, está la Asociación Persona Ordenador, uh -huh. que es AIPO. La, ¿Sí? la, pero, uh -huh. <risa> eh, pues te decía que, que en ese momento en que cambiamos de plan, eh, me encargué de, de, de crear y tuve la uh -huh. suerte de poder eh, configurar la asignatura como yo creía que debía de, de darse, si esa asignatura la hubiera configurado otra persona eh, con un, un perfil más clásico de, de la ingeniería, sería completamente diferente. A como yo, de... bueno,
2: yo, estudié, yo tuve una optativa que se llama interfaces
1: gráficas. Sí, que, que están relacionadas pero no tienen pero nada era, que ver. Era
2: toda la parte, o sea, yo cuando veo algunos ejemplos de proyectos que les pones es como de la noche al día, porque esto era toda la parte de librerías, de construcción claro, de interfaces, ¿no? de cómo se pone un botón, y encima además había una parte de Windows que o sea, era un código infumable. infumable no había.
0: Oye, hay una cosa chulísima que habéis hecho este año en la facultad, yo creo que nos la tienes que contar aquí, que es el tema de las este proyecto de innovación docente que tiene que ver con, con el diseño de interfaces, las no, iba a llamar imposibles, pero no sé el nombre, ¿cómo no, era?
1: Las llamamos Imaginadas.
0: Imaginadas. Cuéntanos qué es esto. Bueno, es un proyecto
1: largo porque empezó ya hace, no sé, cuatro o cinco años. Y, y bueno, tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la pasión. A mí lo que más, si me preguntas qué es lo que te apasiona, a mí lo que me apasiona son las historias. A mí me gustan las historias en todos sus formatos. Y fundamentalmente el cine. Y entonces os decía antes, todo lo que tengas que hacer si lo haces con pasión lo vas a hacer mejor, pues de alguna manera busqué eh, si era posible integrar eh, esa inquietud mía con el cine con la asignatura que yo imparto, que es de, de, de integración. Y, y hay muchos ejemplos eh, que todos reconocemos de de son casi como, como ya lugares comunes. Yo, el ejemplo clásico que yo les mmm, cuento a los estudiantes cuando les hablo del proyecto es Minority Report. ¿vale? Todo el mundo reconoce eso y reconoce esa interfaz, pero la reconoce como la herencia de una película. ¿vale? Es Ajá. decir, cuando eso sale a, a las pantallas... Todo el mundo alucina, la película es muy buena, pero además tiene toda esa dirección eh, artística y uh -huh. esa producción que crea ese mundo imaginado con toda una interfaz gestual que al, al poquito tiempo eh, estamos viendo en los anuncios de fregonas, en la televisión, que todos están haciendo así cosas en las uh -huh. pantallas, ¿no? moviendo uh -huh. las manos y trae no sé qué y no sé cuál. Todo el mundo lo reconoce y lo reconoce pues, a nivel de, 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 de mi madre y de, 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 uh -huh. de cualquiera. Y hay mucha gente que cree que eso es eh, el germen.
0: ¿Está en la película?
1: Que la película Ajá. empieza así, se, la, se lo inventa Spielberg, que no es Spielberg, eh, y luego se propicia la creación de algo parecido. Es decir, al poco tiempo aparece Kinet y es ¿Cómo? posible en la interacción gestual. Pero la realidad no es así. La realidad es que, como hacen la mayoría de los americanos, cuando se meten a hacer una de afición, traen a un experto, ¿no? un uh -huh. consultor. En este vieron a John Urdenkoffler, se llama, ¿no? algo uh -huh. parecido. <risa> que llevaba 15 años investigando, en interacción ¿Sí, sí, sí. con todo oh. ese tema. Y solo lo que hizo es avanzar un poquito. Uh -huh. Estoy seguro que, que el contexto de, de la película hizo que, que aparecieran cosas que a lo mejor no estaban previstas. Pero básicamente la interfaz era el resultado de, de, de años de investigación. Y entonces ese juego de, de qué se ha imaginado, qué, es, qué ocurre antes, lo que vemos en el futuro, los coches, otro ejemplo clásico es el patinete de, de Regreso al Futuro, ah, la segunda, sí. ¿vale? Eso no existe, es una herencia además de la primera, ¿eh? que como lo llevan al futuro, en la primera hay un patinete que le quita a una niña, uh -huh. entonces, pues, pues hacemos un patinete uh -huh. volador, pero guajó tanto en sociedad que hubo mucha gente que se lanzó a intentar conseguir los patinetes, y de hecho los patinetes eléctricos, el boom que tenemos ahora en parte tiene que ver con todo eso entonces yo les hago reflexionar sobre lo que ven en la ciencia ficción pensando en qué tecnologías existen ya están disponibles, cuáles inventan y cómo se adaptan y luego otra parte que me gusta mucho, aunque esa la trabajan peor los, los alumnos es eh, todo, no sé si habéis visto, eh, no me acuerdo si sí, en España se llamó, eh, se llama District 9, pero ah, no sí. me acuerdo si tiene una sí. traducción. Sí. Eh, eh, ¿Es una película de alienígena? De... Sí. Sí. ¿Es, es del director
2: este que es sudafricano. Exacto, sí.
1: sí. Neil Bogdan, Sí, sí. sí. Luka. sí, Luka. sí el es un nombre de Valgoy. La la visto, ¿sí? Bueno, lo que tiene esa película si la habéis visto es, es, es eh, muy verista, es un documental es llevar el apartheid, es llevar todo lo que hacemos ahora constantemente encerrando a la gente pero con los alienígenas uh -huh. pero todo el diseño de producción hacen todo un trabajo de diseño de interacción para la morfología de los alienígenas que es alucinante, uh -huh. si tú analizas ves como son como cucarachas de dos metros que tienen tres dedos pues todo, las armas, las naves, todo está diseñado para ese tipo de, 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 de uh -huh. tecnología. Entonces eso es lo que yo intento que, que, que juguemos con esas ideas. Y luego ya expandiendo esa idea de la interfaz imaginada, pues en vez de ponerles a hacer una práctica final en que tengan que hacerme un WhatsApp, que es lo, lo que hacen, ¿no? eh, les digo, imaginad que existe cualquier cosa, lo que queráis, uh -huh. Del transporte, lo que les dé la gana, ya existe la tecnología y vamos a hacer interfaces adecuadas suponiendo que ya existen esas tecnologías. Y la verdad es que me gusta, me gusta mucho contarlo así y me gusta mucho corregir los, los resultados. O sea, aparecen todos los años algún par de proyectos de verdad eh, interesantes.
2: Qué bueno, eso te iba a preguntar porque eh, nos está llegando tu, tu visión personal de, de este enfoque de la asignatura pero cuando decías al principio que tu objetivo es que ellos se sientan diseñadores, la, la pregunta que falta es de cómo, cuál es el resultado. Eh, ¿Hasta qué punto lo consigues? ¿Hasta qué punto
1: quedan ellos satisfechos? Hay, hay casos eh, completamente perdidos. Quiero decir, el que es ingeniero bueno, no, 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 no que del crear. software y tiene esa dirección... Yo, hay, hay, hay muchas partes que vamos tocando, por ejemplo, y esto sin, sin haber tenido yo previamente formación, sin poder contar las cosas con el nivel de, de, de detalle que me gustaría pero, por ejemplo, tenemos que tocar tipografía o tenemos que tocar color bueno, pues solo hay que irse a un tribunal de, de defensas de trabajos de fin de grado de ingeniería informática para salir eh, corriendo al oculista porque... Están,
0: me están mirando a la cabeza justo de la, creo que si no recuerdo mal es precisamente de la AIPO de la Asociación Interacción Persona de Personas Ordenador tiene una documentación en PDF publicada un libro completo de de temas de diseño e interacción, que creo que está muy bien, fundamentado, que tiene unas portadas horribles, ¿no? Lo siguiente, o sea, es una cosa... Uf, tiene unos añitos ya también, yo creo, ¿eh?
1: Sí. No sé no si sí te das cuenta con esto. Sí, ahí? sí, es el, es el manual sí. que yo les dejo. Porque, es el manual, porque, ¿no? porque es otra cosa que también me ha costado con el tiempo.
0: Con una letra así como... Un efecto de estos es láser. No sé cómo decirte. Ay, ostras. Vamos a... Pero, la, pero es súper interesante la documentación, ¿eh? Esta,
1: claro, pues porque... vamos a echar al... Porque la, la, echar pa, al... la otra parte de interacción de la que no ah, estamos sí. hablando y que no sé... Eh, porque no he tenido nunca una formación de diseñador. Ah. Pero vosotros eh, ahí me podéis... Eh,
0: Sí, a mí, pero a mí, a mí, aquí el único que ha tenido las dos ha sido él, porque a mí me pasa lo contrario. O sea, yo, yo me meto en vuestra zona, ¿no? Desde el ámbito del diseño, que conozco un poco más, bueno, viniendo de la comunicación, que no, que no vengo exactamente tampoco de, de unos estudios de diseño reglados y tengo sensaciones parecidas, ¿eh? Pero te he cortado, sigue, sigue.
1: Sí, no, es, es estoy lo, que decir, lo que te el... que hay una parte que para mí es esencial de, de, de lo que es la interacción y que no estoy tan seguro de que se, se le dé el valor o se o se tenga una formación adecuada que es la parte cognitiva, la parte de factores humanos. Entonces, esa, ese libro que mencionas sí tiene muy en cuenta uh -huh. toda la parte de ergonomía, toda la parte de psicología cognitiva, uh -huh. cognitiva y, y yo en eso sí que insisto bastante. Uh -huh. y, y yo tengo la sensación de que hay, digamos, como, como los, los, los grandes éxitos de de la psicología cognitiva que sí se despliegan en el diseño Ajá. pero otras cosas muy importantes se
0: quedan fuera no,
1: no, no, no estoy tan seguro de que se manejen con conocimiento eh,
0: tengo que releer yo ese material con esta visión que me estás yo planteando
2: me atrevería traer, haciendo amigos por supuesto por, supuesto, eh, por seguir con la tómica pero me
1: atrevería a adentrar que casi seguro que no quiero decir porque eh, yo, te pongo, si quieres te pongo un ejemplo ¿cuándo? concreto, muy concreto yo como le digo que trato de, de, de acercarles a cosas que no hacen nunca en la ingeniería pues tenemos unas prácticas dedicadas a una metodología de diseño eh, que conoceréis y a lo mejor ni os gusta que es CRAP ¿vale? CRAP, crap. Sí, crap que es contraste, repetición uh -huh. alineación y proximidad ¿vale? Uh -huh. entonces a través de esos cuatro pilares pues, pues construyes tu ¿no? contraste,
0: contraste
1: eh, alineación, alineación. Eh, eh, repetición no repetición alineación. es el segundo alineación y proximidad oye
2: eh, pues, el, el acrónimo está elegido aposta, o ¿no?
1: yo creo que sí yo pues, creo que sí par. porque yo la broma le digo para que no os olvidéis es lo que te parece,
0: o sea, es que es está claro,
1: claro claro efectivamente no lo es no lo es Quiero decir tú, tú, yo lo que les doy es material muy asequible muy divulgativo del diseño entonces no podemos meternos Luego en la parte de teoría claro, le doy, sí le doy toda la parte de vale. báscula. Pero eh, yo estoy seguro que muchos de los que están, por ejemplo, cuando hablan de, de contraste, contraste no es algo que, que venga de esta, como tal. Bueno, pero sí. Depende, o sea, ¿de claro, también. De qué tipo de contraste estamos hablando. De todo el contraste, de todo vale. lo que significa vale. diferenciar. Vale.
0: Claro, hay, yo creo que sí, porque ahí hay, hay partes que tienen que ver, para empezar... La primera, con, la, con el tema de figura a fondo, que si no hay contraste, no hay figura de fondo.
1: Claro, pero quiero que que decir que, que, que no han elegido no el pilar de la figura de fondo o el pilar claro. de, de, de la misma dirección. No, no, es el contraste, que está bien elegido. Ajá. Y no se le da ningún, en general, ningún sustrato que, que provenga de, de, de esta teoría eh, oh, psicológica. Vale. Entonces tú solamente te dicen, para hacer bien no, un vamos. diseño,
0: vale.
1: asegúrate de que todo lo que tenga la misma función un aspecto similar. Asegúrate de lo que sea distinto, vale, diferenciarlo. Es
0: que eso los ingenieros lo hacéis bien.
1: Pero esa que que es, no es de diseño. Mira el diseño,
0: porque o sea, yo ahí percibo, yo, hay, hay un principio que yo no, no ha descubierto hace tanto tiempo con ese nombre, aunque lo había manejado, que es el tema del, del, del chunking, de, de la división de, de fragmentar nosotros en diseño editorial lo hemos llamado hiperfragmentación de los textos. ¿no? Es el partir los textos de tal manera que sean comprensibles, que luego te puedas hacer un mapeo y puedas hacer, leer tranquilamente. Nosotros lo llamamos escanear. Probablemente tengan, pero yo veo, percibo cuando voy leyendo eh, problemas que vienen de, o, bien, o bien de ingeniería o bien de... Claro, es que para mí hay una parte que es del diseño de interacción que es muy de ingeniería, que no es de diseño. Y, y, pero probablemente porque ¿eh? estando en una facultad de comunicación que estoy o, o donde vengo que es del ámbito de la comunicación probablemente también el diseño es muy diseño gráfico y hay una parte que es mucho más creativa que tiene que ver, por ejemplo, con la persona que, con la que estábamos ayer no con ese tipo de perfiles que hay en las, en las agencias entonces sí percibo que, no sé si, viene, no sé si es del, desde los ingenieros o es desde ese ámbito compartido que hay en, entre la gente que hace el tema de diseño de interacción con la ingeniería y con la otra parte del diseño, ¿no? Más visual, que este, esto del visual a mí me, me costó sí. años entenderlo, años, literalmente, ahora sí que hablamos del tema, eh, pues nosotros son, somos más locos, yo creo somos menos sistemáticos probablemente, y me, me hizo mucha gracia ver esta serie de principios, decir, joder, que bien explicado está, que concreto y que bien se entiende de esta manera, con lo mal que se lo explique yo esto a mis estudiantes de diseño periodístico que tienen que aprender a una vez este tipo de, de cosas también. De todos modos
2: a mí no me sorprende que las reglas que, que dice Roberto, o sea entiendo un poco lo que dices de que parecen muy ingenieriles, pero eh, creo que es ese es de los puntos que tenemos en común ingenieros y diseñadores cuando volviendo otra vez al tema lo de sistematizar, o sea cuando estamos diseñando eso de que el patrón sea repetible, de que el logo se ajusta a una rejilla, a unos módulos, a esto de reutilizar de da casi de placer el claro. decir por ejemplo yo tengo una muy particular que es todas, todas mis medidas van a 12 píxeles ¿por qué? Okay. porque me deja tranquilo a múltiplos okay. de 12 y así tengo entonces mi, mi software cuando haces mayúsculas flechita okay. que normalmente okay. son saltos de 10, el mío lo tengo configurado para que vaya de 12 en 12 ¿no? en ese sentido creo que somos parecidos lo que pasa es que los diseñadores hacemos más trampa y entonces siempre llega el momento en el cual dices, aquí voy, aquí voy a romper porque a mí solo me cuesta tirar tres píxeles para arriba de esto claro. o solo me cuesta sacar uno. Y el, el ingeniero que está implementando ese código, cuando el código o sea, que está implementando ese diseño cuando es repetible y predecible, él escribe una regla y es cada vez que escriba esto me sale texto de tal color, de 24 píxeles, de no sé qué, no sé cuál. Y cuando llegamos y decimos, sí, pero es que justo ahora... Quiero que te las rompas, ahí es donde
0: les damos los dolores Esto de lo cabeza, ahí muy es donde
2: mal, empieza.
0: Me lleva muy mal la gente de diseño editorial, en prensa clásica. Me lleva muy mal cuando ven que no pueden trabajar con la misma facilidad en la web. Y de hecho, se oyen muchas críticas, normalmente, que están fundamentadas por algún lado, pero claro, que es que, es que hay, hay que entender el medio en el que estás trabajando y probablemente, y si es un periódico, ni te cuento. El periódico es una máquina de hacer churros diarios ya, no sé, minutarios y secundarios, vamos. ¿no? Entonces, poder salirte tanto del guión es complicado, claro. Acostumbrados como veníamos, sobre todo en ese sector, de, de poder trabajar con la libertad que trabajas en cualquier programa de, de edición, ¿no? De autoedición, de un Illustrator o un InDesign, si quieres, o lo que sea. De hecho, no sé si esto es, es curioso, pero yo me acuerdo en... En una charla de, de diseño de periódicos, recuerdo ver perfectamente eh, y contarnos el equipo de, de diseño del Grupo Correa, que, que más me parece que es un, está muy bien hecho. Sí. Ellos prototipan en InDesign antes de pasárselo a... Y, y del prototipo de InDesign se lo pasan a, a desarrollo. Y es como trabajan habitualmente. ¿no? Y, y esto ya existiendo, pues yo qué sé, pues XD o existiendo... Eh, cualquier programa de... Eh, o
2: que antes de Sketch... O a, sí. a una vez me venía... O sea, 20 una 20 y y sí. me explotaba la cabeza... Es como
0: que, lo, lo que sea, no es una prueba este, más de que da igual... Eh, o sea, sí, que al final sí. Afortunadamente hay un montón de herramientas de prototipado ahora...
2: A ver, la, la clave que te da la herramienta... La herramienta no te da más capacidad de hacer cosas... O sea, ahí por ahí lo podemos rescatar... Había un proyecto por ahí de un tío que hacía ilustraciones eh, en CSS... Y a, explotaba pues que una caja puede tener todas las sombras que quiera y puede no tener difuminado, y entonces empezaba a poner formas y lo que quería. Ahora, lo que no es es eficiente. O sea, poder hacer, puedes hacer ilustraciones en CSS, pero si eres ilustrador tienes herramientas que te van a facilitar la vida. InDesign es lo mismo. O sea, yo puedo diseñar un periódico en Sketch o en Figma, que son las que usamos ahora para diseño digital, pero a la hora de producir ese periódico, pues uno voy a estar fuera de los estándares de la industria, eh, uh -huh. toda la facilidad que me da InDesign a la hora de paginar de, o de sacar el, el libretillo para que esto de que la... Bueno, que la si si vas a papel, y, quieres claro, estar, claro, si vas a claro. papel, entonces por eso InDesign es para papel, eh, Sketch es para digital uh -huh. o... Porque No porque puedas hacer unas cosas con uno u otras, sino porque te soluciona problemas que van a venir luego en el flujo de trabajo. Que te, eso, es, eso es lo que es al final una herramienta, el,
1: el adaptarse a un determinado flujo de trabajo.
2: ¿no?
0: ¿Qué usan los tuyos normalmente cuando te presentan ese tipo de trabajos?
1: Les doy libertad, pero como para la mayoría es nuevo, pues más o menos lo que yo les digo. Aunque ah. de vez en cuando me sorprenden porque, porque aparecen cosas y algunas veces son cosas muy... Les yo voy cambiando yo voy cambiando ahora la, el último año es, trabajamos con xd Ajá. pero hemos trabajado con lo que haga falta yo,
0: fíjate no sé tengo que pensar en el, en el plan b del año del curso próximo por si tenemos que volver al confinamiento otra vez y xd da problemas a, a los estudiantes que no tienen que tienen instalado previamente el paquete de oh. vamos a dejarlo ahí no les permite actualizar no les permite tal y entonces a veces problemas uh -huh. estoy pensando en irme a otra solución a tipo firma o a no sé o incluso para alguna parte del trabajo que tenemos que hacer dependen qué cosas un Marvel podría servirnos también con un proyecto un Marvel que,
1: también lo llevamos utilizando muchos años y, y lo siguen de hecho hay veces uh -huh. que hacen una primera parte de lo que llaman o sea acabado llamando un prototipo un papel ah, a ellos ¿sí? el que es el Marvel <risa> y, y luego el prototipo digital al al,
2: al, al al XD al XD al sí. qué que bueno nos estamos tirando a hablar de herramientas eh, sí, no, sé, no era la idea no era la idea, no era la idea tampoco, pero, tampoco. pero bueno pero la conversación es interesante sobre eh, al final que te da una buena herramienta ¿no? o sea yo el, sí, sí que había una, una cuestión que quería sacar sobre lo que es trabajar el diseño con ingenieros o, su, sobre todo una cosa con la que me he encontrado yo a ver si pasa también con tus alumnos pero ¿qué le pasa a los ingenieros con los espacios en blanco? no sé si sabes por dónde voy pero pero una, una tónica muy habitual cuando estás diseñando o, o, o cuando te ve el diseño de un ingeniero o cuando estás diseñando una herramienta para ingenieros es que a la que les dan un poco de espacio en blanco
0: eh, tienen horror al vacío sí
2: hay, hay un par de ejemplos muy famosos uno eh, es Gmail Gmail empezó siendo una herramienta de estas que es el ejemplo de lo que diseña un ingeniero, ¿no? Muy apretadito y tal. Y una de las primeras veces que Google se empezó a tirar a diseñar y tal, una de las primeras cosas que rediseñaron fue Gmail. Y hay por ahí una charla de uno de los diseñadores de Google, que en ese contexto de una empresa dominada por ingenieros, cuando hicieron un Gmail un poco más aireado, la gente estaba chillando de, pero bueno, ¿por qué todo esto. Y hay otro, otra charla por ahí muy, muy chula de los de... Atlassian, que son los que hacen Jira, Confluence, todo eso, que tenían un problema parecido a la hora de diseñar Confluence, las wikis estas para Confluence es una wiki para documentar los proyectos internos y a la que había un poco de espacio en blanco en fin, dice tenemos una respuesta muy negativa, pero es que me ha pasado el mes pasado ¿eh? le enseño un diseño a una amiga y dice no me gusta el espacio en blanco. No,
1: no me extraña, no, ¿Qué me extraña? Hay... no sé decirte, yo creo que, que es una herencia de, de, de lo que estás acostumbrado a usar, cuando te cambian, eh, te
0: eso tiene que ser algo parecido a lo que les pasa a los suizos Que están acostumbrados a vivir en un valle Y los pones luego aquí en la tierra de campos ¿no? Y de repente Claro, son inercias Se vuelven locos
1: Es muy difícil romper inercias Y yo creo que es eso No, no, no ven el valor Creen que se está desperdiciando espacio y, y Es mi sensación ¿eh?
2: No, ¿Iba a decir si lo ves reflejado luego en, en los trabajos de los alumnos o...?
1: Sí, porque en general, a pesar de que contamos y explicamos todo el proceso, luego hay otra parte de que he hecho trampa en, en la respuesta no. antes de, de qué es el diseño, es que hay un matiz, y esto sí que es muy personal, y es que además de resolver problemas hay que tener sensibilidad. Sensibilidad artística Ajá. Si quieres
2: Ajá. ¿Eh? Ajá. Ahora, 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 ahora está saltando Algunas alarmas rojas
1: Claro <risa> ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo No sé si aquí Me van a tirar También piedras eh, Tienen sensi Sensibilidad música. nula eh. El ingeniero música, ¿no? El oído Prototipo No lo tiene todo el mundo Exactamente pues eso. No
0: tiene... Hombre, hay gente Que tiene facilidad Pero esto pasa en todo Yo creo
1: Aunque siempre hay No sé cuánto decirte Un 5 Un 10% que, que ves clarísimamente que, que, que quien sea el, el estudiante o la estudiante podría perfectamente hacer una carrera como tú en, en un ámbito más propio del, del diseño eh, antes hablábamos de, de Sofía
0: Ajá.
1: Eh, Sofía, con, Sofía
0: Castaño Ajá.
1: Con, con nosotros la ingeniería pero todo lo que demostraba eh, y además lo podía demostrar Ajá. en mi clase era Tienes que buscar un hueco, un camino en el que, ah. en el que de verdad te puedas explayar y, y, y desplegar todo lo que tienes dentro. Porque solamente siendo Ajá. ingeniero del software no lo vas a conseguir. Sí,
0: Sofía yo creo que lo, tuvo, que lo tenía claro al final sí, de, claro. de carrera. Y cuando hizo nuestro máster lo, lo demostró clar, ampliamente, vamos. Sí. Es que Sofía es el típico unicornio. ¿eh? Es un poco... Sí. <risa> que lo tiene ahí que lo tiene ahí, tiene un perfil súper completo en ese sentido, eso es verdad. Eh, de, de todas maneras, con esto de la sensibilidad artística, yo sé que a Roberto le gusta, muy, bueno, nos lo has dicho antes, el cine, pero te gusta la música, te gusta, y te gustan muchos palos, ¿no?, que tienen que ver con la cultura, que, que yo es algo que siempre ayuda. Creo que es algo que siempre ayuda, en general, en la vida a todos. Yo creo que si te dedicas al diseño, hasta un poco más que me llevaba uno, unos ecos en cierta ocasión de que los estudiantes de la carrera de diseño eh, se quejaban de que tenían arte en su, en su carrera, ¿no? Y algunos no entendían exactamente qué es lo que, qué es lo que qué razón tenía el hecho de tener que estudiar arte haciendo diseño. A mí la pregunta me, yeah. o sea, me dejó bloqueadísimo de este, perdona, ¿cómo es posible esto? ¿no? Pero a, a raíz de eso sí que me gustaría poner encima de la mesa y el tema de si... Yo creo que ya existen ¿no? algunos grados, pero están pasando cosas interesantes en el panorama académico vale en cuanto a los grados y es que está habiendo grados que se llaman grado en diseño a secas sí. en algunos sitios, en algunas eh, universidades está habiendo... No, no lo digo como tanto como una tendencia general de lo que pueda pasar, pero sí es un reflejo, yo creo, de cosas que están pasando. ¿no? Y simultáneamente está habiendo un montón de grados que tienen apellido. ¿vale? Yo no sé cómo lo veis, no sé si está el tema, no sé si está ya el, el, el ambiente, no sé si estamos en la madurez de poder plantear grados en diseño o incluso no sé si estaríamos ya para plantear un, diseño, un grado en diseño de interacción no, no sé de qué lo llamaríais de experiencia de usuario lo llamaríais de diseño de interacción o de qué lo llamaríais lo llamaríamos, por cierto ahora ya que
1: ya, lo llamaríamos de manera que lo iríamos cambiando con el tiempo ¿no? lo, iríamos, lo como llamaríamos todo. de una manera de que dejar la interacción en... experiencia de usuario uh -huh. eh. Ahí. pero hay
0: chicha yo creo, yo personalmente creo que ya hay chicha como para hacer un grado en esto
1: desde luego que, o creéis que tendría que ser un
0: máster porque claro probablemente desde el ámbito en el que yo me mueve la gente la ve como una especialización desde mi óptica en este momento, creo que hay, ya hay un mercado tan grande y hay tanta gente que está metida en esto que ya no sé si es una especialización esto o ya es. O de nuevo, hay especializaciones dentro de esto, como es obvio, ¿no? Pues la experiencia de usuario, ¿eh? los de UX. La guerra, está en es para otro día, ¿no? La, de la guerra entre los UX y los de visual, ¿no? Y los de investigación que vienen antes sí. y los de testeo que van después, que son los mismos que del principio.
2: Y hay, hay un montón ahí de... A mí lo único que me mosquea de lo que planteas es eso de el gran diseño... A secas, te mosquea, ¿no? Pues hay so, varios, también, ¿eh? So hay so como, si no recuerdo mal,
0: cinco. Hemos estado haciendo ahora un trabajo de fin de grado que ya. me habrá llegado a la bandeja de correo en estos momentos y tengo que... A mí me recuerda... A... Y, a, y, a, y, a, y está, hemos estudiado parte de eso y creo que había cinco ya. ¿eh? A, a mí me recuerda una
2: experiencia, una conversación que tenía con alguien... Eh, bueno, pues a raíz de, no sé, no si sé, alguna startup que había en Londres o alguna cosa, no, no sé por los nombres, sé que la conversación iba con de, bueno, que proponen una estructura horizontal, ¿no? que tengan no jerarquías, y alguien que estaba escuchando se decía, ya, ya vale, pero hay quien da los gritos, ¿no? O sea, eh, con esto me imaginaría algo parecido, es de, tú, lo, lo, además que lo hemos dicho antes, es que si le pones a poner diseño D o diseño N, te salen un montón de cosas, uh -huh. y no necesariamente relacionadas, entonces, lo que preguntaría es, ¿diseño a seca significa que vas a intentar tocarlas todas, en cuyo caso a lo mejor corres el riesgo de abarcar mucho y apretar poco? O, o al final va a ser diseño en algo, pero no nos declaramos de entrada. Ese es el. Eso es porque sí que. Una, una de las cosas que sí que veo con la palabra diseño es que eh, tanto como nos interesa definirlo. Eh, tú y yo somos muy de eso ¿no? y, y sale continuamente el de qué es diseño qué no lo es eh, eh, todas esas ideas que estamos planteando, a la vez también tengo la sensación de que la industria y sobre todo en la que me muevo yo eh, ahora diseño es una cosa que se le puede poner casi a cualquier cosa actividades uh -huh. que son a lo mejor las mismas que se hacían hace 15-20 años en un departamento de marketing en un departamento de, uh -huh. de, o en un MBA de, de negocios que no tenían el diseño involucrado para nada pero que como ahora la palabra tiene un cierto atractivo pues le ponemos y decimos pues eso, esto es diseño de negocio esto es diseño de tal que sí, que comparte esa parte de claro, hay un proceso de resolución de problemas que se parece lo cojas en la disciplina que lo cojas pero también me genera la sensación de bueno, es que si llegamos a un punto en el que todo es diseño pues a, a lo mejor hay a, a lo mejor hay que, hay que cortar ver? por otro lado no y hay que decir eh, eh, porque, porque sí que tengo la sensación de que es verdad que en todo lo que implica resolver un problema hay un proceso que reconozco pero a la vez en lo que yo vivo como diseño hay cosas con las que no me siento por ejemplo, y esto es una matraca de las mías, ¿no? pero es, eh, se dice hasta hace mucho y yo creo que todavía se dice por algún sitio sobre todo en el digital, en el contexto del producto digital y sobre todo en el contexto del Producto para gran consumidor, que es de todos son métricas que hay que maximizar, que hay que. No, o sea, cada clic que se pierde, pues parecido a lo que decíamos antes de los periódicos. El, hay, hay una tendencia que algunos te lo dicen que, bueno, la medida del buen diseño es el rendimiento económico. Y a mí yo no necesito hablar de rendimiento económico para hablar de buen diseño y es más, podemos poner muchos ejemplos de buenos diseños y de buenas soluciones de problemas que a lo mejor en otras circunstancias no han sido un éxito en lo económico o en lo comercial entonces, ahí es donde yo siento yo, yo me siento un poco perdido en el, no, no sé vosotros cómo, cómo lo veis
1: bueno eh, esa
2: es una bomba, eh, lo que ha planteado ahí está... Uf.
1: <risa> sí, pero vamos, eh, yo estoy completamente no sé si faltaría mucho por discutir pero hasta lo que ha dicho, completamente de acuerdo eh, respecto a lo que tú dices pues es, estaba pensando todo el tiempo en el caso de, de la informática es como la ingeniería la, la informática de sistemas la informática de gestión eh, el grado en programador de videojuegos pues es, es exactamente siempre lo mismo eh, yo creo que sí va a haber espacio otra cosa que me venía a la cabeza en toda eh, eh, esta discusión es que eh, también relacionado con, con las clases que yo doy eh, les hago eh, que visiten todas las páginas de, de las grandes desarrolladoras ¿no? de, de, de Google de, de Microsoft, etc. que habitualmente son Developer, Microsoft Developer Google, Developer Apple uh -huh. pero desde hace unos años, en esas páginas que se llaman Developer, hay una sección cada vez más grande y más importante que es diseño uh -huh. entonces eh, esa separación a la vez que, que, que el casar cosas que antes estaban completamente eh, separadas eh, si sí, no separadas sino en, en universos completamente distintos pues daría pie a decir si esto está ocurriendo y está ocurriendo en la industria se, está clarísimo que hay que formar a gente para que, que funcione bien en ese nuevo terreno uh -huh. ¿Mm?
0: Si alguna de las grandes ha sacado un informe del valor del diseño, incluso, o sea, hace menos de un año, vamos.
2: ¿Cómo? Porque es interesante decir que, que ahí hay, hay, os veo un paralelismo entre nosotros dos, como exalumno de los dos, y, y además a Juanra por lo menos se, se lo he oído comentar, ¿no? Esa sensación de, de que estáis, bueno, pues eso, tú en una escuela de informática, tú en la de comunicación, pero tenéis esta inquietud de lo que ocurre en el otro lado, ¿no? Entonces. Y, y, y hay veces, sobre todo Juan Ra, que me transmite como de, no sé si cierta soledad o cierto de me siento aquí un poco el raro. ¿no? Es, es, ¿cómo, ¿Cómo se lleva eso? ¿Qué, es decir, cómo es, ¿Qué sensación tenéis? ¿Es predicar en el desierto? ¿O hay un poco de visión alrededor de decir de, bueno, sí si esto es importante y a lo mejor tenemos que haber sensibilidades a otra cosa?
1: Si empiezo yo, eh, pues cuando tú empezabas diciendo yo era el profesor de sistemas operativos. Traté que es el eh, extremo completamente opuesto. Es todo lo que no se ve, lo que no importa el aspecto que tiene, eh, que tiene que funcionar a la perfección. Bueno, pues yo hace 20 años eh, era exactamente la misma persona, con las mismas inquietudes y con las mismas ganas de hacer cosas. Entre esas, eh, pues empecé a investigar en visualización de información y durante muchos años mis compañeros de departamento decían a este que se dedica a hacer dibujitos. Pero es que ni siquiera eran dibujitos. Bueno, pues no era el que hacía sí. dibujitos.
0: Bueno, es a través de eso como, como yo te conocí, como yo di contigo a esa banca. Porque me acuerdo que vi en, el, en un blog, era la época de los blogs, y tenía Chiqui Esteban, que es un tipo que ahora está trabajando en el Washington Post, que de aquellas trabajaba en el diario de Cádiz, yo creo, como sí. infografista. Y yo creo que él rebotó un evento que montabas tú sobre visualización de datos en Salamanca. Pues ahora, no sé, 8,
1: sí, 10 años. Sí, eh, no más, sea, 12. Yo
0: creo. No jodas, hombre. <risa>
1: sí, ya te digo que ya, que ya
0: sí. cuando estaba, ya Y luego ya... cuando monté el máster dije, oye, necesito a alguien de datos aquí, y sé que hay alguien en Salamanca, le voy a escribir, a ver vale, si pues, quiere.
1: Ya te digo que esto, pues estoy hablando de casi hace 20 años, cuando yo empecé por primera vez, no, o sea, eh, muchas de las mm, palabras ahora... Eh, que molan ¿eh? sí. para cualquier proyecto eh, no existían esta idea de, de lo de eh, visualización de datos analítica visual todo eso no, no había nada ¿no? se estaba haciendo pero no, no tenía nombre ¿y quiénes lo hacían? lo hacían dos tipos uno de las, que venían de la estadística y otros que venían de la informática, porque la, la visualización, no solo visualización, es interacción. Además, modificar para que esas visualizaciones den respuesta a lo que necesita realmente el que las interroga. Bueno, pues ahí pasaba un poco lo que estábamos hablando. Cuando ibas a los grandes congresos de, de visualización, pues había cosas fantásticas desde la interacción que eran horrorosas. No se podían ver ni a, ni a kilómetros de distancia porque eran los que venían de la ingeniería capaces de hacer unos uh -huh. métodos súper complicados, mm, geométricos o, o de, o de cómputo para hacer una visualización interactiva. Y luego está la gente que está diciendo, es que vale, sí, pero es que lo tienen que utilizar <ríe> usuarios uh -huh. y estás desarrollando pues, para médicos o para uh -huh. eh, lo que sea. Y entonces había cosas fantásticas desde el otro punto y ha habido que pasar todos estos años para que eso ya eh, converja y a, ahora mismo con todo esto del tema de, de COVID eh, ha sido el, no, la, no. La, 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 la casi han canonizado a la visualización Ajá. está en todos los periódicos en todas las televisiones y la gente está aprendiendo a leer a leer, sí. leer las visualizaciones uh
0: -huh. yo a ver yo la verdad es que he tenido la suerte de que en la familia siempre ha habido sí. o sea el diseño siempre ha sido un palo que no, no ocurre no ha ocurrido de una manera tan sistemática en otras facultades de comunicación. En ese sentido, bien, pero es verdad que... Eh, no, sé, no sé si la palabra es incomprendido, yo creo que no. O sea, yo creo que es valorado, valorado sí. O sea, yo creo que se sí. valora el, sí, sí. el diseño, pero es verdad que, por a lo mejor sí es incomprendido. O sea, no se sé, acaba de, de comprender la, la profundidad o el anclaje algo parecido a lo que estabas planteando tú que puede suponer, eh, eh, en, vuestro, en vuestro caso o en tu caso, el tema de cómo la visualización te puede permitir ir mucho más allá cuando interactúas con ella, cuando la interrogas, que es la, es la palabra, ¿no? Eso está, eso está muy bien. En nuestro caso, el, el diseño, yo creo que hay una cosa que siguen sin entender. Mucha gente que se dedica a la comunicación y, y muchos de mis estudiantes, el reto al final es que lleguen a entender esto, sobre todo los que vienen de periodismo, ¿no? Y es como la forma y la función son inseparables y es que si tú quieres contar algo, necesitas contar algo, le tienes que dar una forma obligatoriamente y esa forma va a condicionar cómo recibas, ¿no? cómo percibas. Este, justo este semestre hemos hecho también, hemos replicado, bueno, hemos replicado, hemos reinterpretado y replicado estos experimentos clásicos de cómo la, la estética, eh, inf, la percepción estética, influye también en la percepción de usabilidad. Con una cosita de unas calculadoras que os pasé, que era, que era muy previsible, sí. eh, bueno, tenía un paso previo ahí en donde otra gente había decidido. Había sido por nosotros cuáles eran las más feas y cuál era la, sí. más, la más bonita, la preferida, vaya. Y, y bueno, sin adelantarme a los acontecimientos, pero el resultado ha sido muy previsible. Pero en estos estudios que hacemos ahí siempre metemos una pregunta de control que es si la gente tiene o no una formación previa o se dedica a temas que tienen que ver con, eh, con la comunicación visual en general. Porque ahí te puede responder un fotógrafo que tiene también una educación acerca de la, del color, de la composición, de la luz y demás, que a veces también tiene que ver con esto otro. ¿no? Y ha salido lo previsible, pero en uno de los, en uno de los parámetros de, la, de las variables de la usabilidad hay un condicionante ahí en, en, en donde se desdibuja un poco ¿no? en la gente que tiene o no eh, una formación previa en comunicación visual. Con lo cual, la pregunta es... Mm, lo que se percibe como bello es así de manera natural o de manera cultural o, o, re, o hay una diferencia también entre los que nos hemos formado de alguna manera un poco más o hemos puesto nuestra atención más en el tema de, de, la, de la estética o hemos recibido una cultura que viene de toda la escuela de la Gestalt, por ejemplo, o toda la escuela que tiene que ver Centro Europea con el tema del minimalismo y demás, que en Estados Unidos es interpreta de otra forma, ¿no? Completamente distinta. Esto también es un tema chulo de hablar de otro día, joder, que me estoy hablando ahora pues, de, de Javier Cañada con su planteamiento del barroco y del... Sí. tal, ¿no? Bueno, eh, Pues yo creo que, que es curioso cómo, y ya cerrando, eh, por lo que se preguntaba al principio, cómo Toda esa profundidad, todo ese calado que al final también termina en, en, ese, en esa sensibilidad que yo lo llamo la varita mágica. Mira, es que al final hay una varita mágica y haces así, pam, y hay gente que esa varita mágica le sale sola, hay gente que estoy convencido que se puede aprender, no es nada tampoco del otro mundo, aunque como ocurre con la música, pues es verdad que probablemente hay gente que tiene el oído muy duro y le cuesta mmm, no más, sino mucho más y probablemente ya no se apasiona por ello porque, claro, también uno se apasiona con las cosas con las que encuentra una respuesta. Estamos fatal de tiempo. Estamos más, fatal de
1: tiempo. Eh, nos eh, hemos
0: propuesto 25 minutos.
2: Estamos ya manco, un poco pasados. Yo encantado. Por terminar, nos damos 5 minutos de descuento. Eh, por terminar contigo, ¿no? eh, además <risa> Es que me estaba interesando mucho el, el, lo que estaba recogiendo Juanra sobre el concepto de la belleza, ¿no? Y cómo, claro, es fácil viviendo de una sensibilidad visual o de una sensibilidad de diseño. El, sobre todo, el, todas estas vueltas que le damos, ¿no? A la belleza, al buen diseño, al, ¿no? Al, que en el fondo nos gusta sentarnos y hablar de este uh -huh. tema. ¿Ves tu reflejo de esa conversación o sobre la belleza o sobre algún otro tema paralelo que digas, esto en... en Allí en la clase de hipo, el el tema que nos absorbe más o, el tema es, o, o si le, le damos vueltas a la cuestión de la belleza o le damos vueltas a esta cuestión o, claro. o es relevante como conversación
1: no, no 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 para nada es un tema que, que salga y que, que yo vea que, que existe una inquietud en ese sentido por parte de los, del típico ingeniero ¿no? ¿Vale? que generalizar es, es, es sí, malo sí, claro, ¿no? Bueno, sí. no de hecho eh, eh, es sorprendente porque la conclusión ahora que vemos justo de hacer las defensas de las prácticas finales uh -huh. les pido una reflexión de, respecto a, a cómo se ven en el futuro si algo de lo que se ha visto en la asignatura pues creen que, que lo van a, les va a servir como instrumento en el futuro y la respuesta principal habitual es que se dan cuenta de que hay usuarios y parece eh, eh, sorprendente ah, qué bueno. ¿eh? pero es la realidad. Todo el tiempo están eh, recibiendo una formación en la que oh. tienes que conseguir unos resultados en función de, de, de unos enunciados, de, 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 de unos problemas que tienes que resolver, uh -huh. pero nunca, y por eso es tan diferente a la asignatura, se presenta el kit de la cuestión y es que finalmente <risa> lo tienen que utilizar personas, sí, usuarios igualísimo.
2: cuando, cuando algunos del máster hacía la broma que en informática el usuario solo salía cuando teníamos que programar control de errores porque nos decían que el usuario era esa persona a la que tú le pides un número entero y te escribe María tenía una bajita entonces esa era la única noción que teníamos de sí, sí, en
1: general nada, por eso eh, eh, yo estoy muy contento porque es una asignatura completamente fuera de todo lo que si es, lo es, lo que es quieres, entonces,
0: error, entonces siempre
1: eh. tengo unos cuantos que están fascinados y otros cuantos que, que, que lo odian ¿no? es, que, es los que los que hablabas antes de que decían por qué arte en diseño pues uh -huh. ahí tenemos algunos sí. cuantos uh -huh. ingenieros uh -huh. de ¿De qué coño me estás hablando uh -huh. de, de color y de uh -huh. tipografía o de de vestal, no
0: qué bueno a mí me parece un final in... estupendo, <risa> estupendo. <risa> <risa> o sea que, y además un uh
2: -huh. final como nos gusta que es de nos continuará Dejadme ah, un melón, si unas postre, muy abiertas. A ver, que ahora que, Bueno, pues nada, muchas gracias. A Chao, vosotros
1: gracias, y, y que siga mucho tiempo. Vamos
0: a ver, <ríe> sí. así tenemos fuerzas. Perfecto.
2: Hasta <ríe> la próxima. Gracias. Gracias.
0: Chao.